0: Всем привет, добро пожаловать на новый выпуск подкаста от Сберзвука. Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей, говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Сегодня да, мой гость — известный певец, известный актер. И вот тут я хочу сразу уточнить, да, где мой гость находится, потому что мы сейчас связываемся по Зуму. Алексей, ты сейчас находишься в Штатах или в России? Учитывая то, что мы связываемся
1: по Зуму, я сейчас могу тебе просто
0: показать, ты увидишь. Я в Москве. Ну окна да отечественные, я узнаю эти рамы. Да-да-да. Дело не только в этом,
1: дело еще в том, что за ними день. День, да. Вот так что, да.
0: Поэтому я здесь. Я в первую очередь представляю тебя как Алексея Воробьева, а если бы ты был в Штатах, пришлось бы говорить как Алекс Перу, наверное, да? Вообще не пришлось бы. Нет, вообще не пришлось бы. Тебе так точно. Я вчера столкнулся с такой проблемой. Я в Инстаграме набрал просто Алексей Воробьев и тяжело тебя найти просто как Алексей Воробьев. Набираешь Алекс Перу и легко находится. Вот такое вот упущение в поисковике, в Инстаграме у тебя.
1: Упущение. Я это буду иметь в виду, да, надо с да. этим что-то сделать.
0: Хорошо. А,
1: Спасибо, что сказал.
0: Сегодня по понятным причинам многие артисты неохотно выходят на интервью, не хочется разговаривать в это тяжелое время, но... Я рад, что ты вышел, я думаю, что у тебя есть о чем поговорить, потому что помимо неприятных новостей все-таки э, творчество продолжается, люди продолжают петь, записывать песни, снимать фильмы, и об этом не говорить глупо, наверное, особенно с творческими людьми, потому что они этим живут.
1: Да-да-да, ты абсолютно прав, я убежден, что в любое время люди искусства — это не то, что да, моя работа, это моя жизнь, это то, что я умею и то, что я люблю делать. И что бы ни происходило в мире, мне кажется, люди искусства, они должны продолжать творить, потому что м -м, духовная пища, она так же важна, как и хлеб, как и простая еда, она важна человеку, он должен чем-то питать себя, получать откуда-то эмоции, нам всем это важно и нужно, я все равно, я, например, я не могу без музыки, мне она нужна, поэтому, да, и кино тоже.
0: Ну, как я говорю, нынешние артисты, если они продолжают давать концерты, это те же психологи, которые помогают людям справиться с этой сложной ситуацией. Я вчера послушал рандомно в «Сберзвуке» все твои песни, в YouTube пересмотрел клипы, какие-то видел, какие-то не видел, uh -huh. и наткнулся на клип, который я... ну, как-то мимо меня он прошел, Видимо, это было ориентировано исключительно на Штаты. Два года назад ты выпускал а, клип на песню «Love is all that matters». Что меня удивило. Российский исполнитель а, зачем-то полез в эту а, исключительно американскую тему. Я думаю, что за конъюнктура? Скажи честно, а, ты полез, потому что ты понимаешь, что ты а, хотел бы стать частью этой культуры, поэтому надо, или почему? Зачем? Артисты, они не становятся
1: частью чьей-то культуры. Мы делаем музыку... Мы создаем кино ли это, что ли? Это международный язык, музыка. Вообще неважно, откуда ты. Ты ее либо понимаешь, либо нет. Либо она тебе нравится, либо нет. Поэтому в моем понимании я этот клип, как ты называешь, я его снял дома. Я просто был дома. Я вот сзади натянул белый фон, потом черный фон, сел за пианино и снял. Мне хотелось сказать, что любовь — это все, что имеет значение. Потому что у меня была такая песня. Причем выпустил я ее уже... Какое-то количество лет назад я просто сделал новую аранжировку, и мне она понравилась, и я решил, что я сделаю это. А понравится, не понравится, это опять это вопрос того, что надо это делать или не надо делать. Если все время рассуждать на тему того, почему и зачем, то на самом деле лучше вообще не начинать делать ничего в этой жизни. Потому что если человек все время рассуждает, Ой, а, а вот надо, а, вот, а что скажут, а что там вот будет то так можно просто всю жизнь прожить сидя, вот заперевшись в комнате, вот тогда тебе никто ничего... И то найдутся люди, скажут, ага, заперся у себя в комнате, сидишь, ничего не... Все равно ты будешь плохой. Все равно. Поэтому нужно прежде всего всем, я считаю, артистам, да кому, артистам, кому угодно, делать, что бы вы ни делали, делайте это прежде всего, если вам хочется. Если сердце просит, если, если вам это надо, то найдутся люди, для которым это тоже понравится.
0: Я вчера э, в Ютьюбе посмотрел второй выпуск очередного сезона шоу ⁇ Маска ⁇ Там был... Послушай, меня о нем столько пишут. Да, да, о да. Нем столько пишут. Потому что... В каждом есть... сезоне причем ты удивишься. Маска монстрика, и все жюри как-то единогласно услышали там тебя. Понятно, что ты, ну, не скажешь, есть контракты и прочее, участвуешь ты в этом сезоне или не участвуешь, ты уже да, появлялся почему? однажды в шоу «Маска» в виде шампанского, я это помню. Да, на новогоднем выпуске, да, я появлялся. Да, на новогоднем выпуске. Я даже не знаю, можешь ли ты как-то намекнуть, если ты в третьем сезоне шоу «Маска» или не можешь.
1: Я, я, я могу тебе сказать прям вообще на чистоту просто, чего мне намекать, в каждом сезоне шоу «Маска» У меня в комментариях, в инсте, в социальных сетях начинается э, какое-то вот тотальное закидывание меня. Ага, мы тебя узнали, мы тебя увидели, это ты. В Америке была матрешка шоу «Маска». Mm -hmm. Мне и про нее начали писать. Ага, это ты. Я каждый раз, мне самому приходится смотреть. Я серьезно, вот когда там проходит несколько уже эпизодов каких-то, я захожусь, потому что мне продолжают писать потом еще, причем про разных. И я захожу и сам начинаю смотреть. Мне тоже становится интересно. Черт подери, это
0: кто такой. Но были ли моменты, где ты сам себя слышал по вокалу немножко? Я еще не успел
1: посмотреть. Серьезно, потому что я планировал вот в то воскресенье посмотреть, угу. в воскресенье не было шоу маска, его отменили. Поэтому я пока не посмотрел. Вот в это воскресенье, если будет время, я обязательно сяду, гляну и надеюсь. Кто там? Кто ты сказал? Монстры. Какая маска?
0: Монстрик. Монстрик. Одноглазый. Вот, я
1: надеюсь, я надеюсь, он так же хорош, великолепенный, талантлив, как и я, потому что иначе я буду очень огорчен тем, что меня с ним сравнивают.
0: Но, насколько я знаю, с каналом НТВ у тебя сейчас есть проект, о котором ты можешь говорить. Проект называется «Страна да. талантов». Ты там ведущий. Расскажи об этом. Угу. Что там происходит, что нам ждать?
1: Вам ждать удивительное количество талантов на сцене, во-первых. Действительно, я ведущий. Это мой первый проект, такой большой на телевидении, как ведущего. И это, конечно, чертовски интересно и, и забавно, и трогательно иногда. Uh, у нас там появляются, у нас там и дети, там нет вообще никакого возрастного ценца, там и дети, и взрослые. Там фактически очень много связано с танцами, с хореографией, с народными танцами, причем танцы очень разных народов России. Вокал. Музыкальные инструменты. Там практически вообще вся страна представляется. Вот в ее разности культур, того, насколько у нас на самом деле обширная страна, и насколько она огромная, и насколько люди в ней разные, насколько даже творчество у них разное. Вот это все происходит у нас на сцене.
0: Включая даже у нас оркестр там иногда играет. Ты как ведущий заприметил уже для себя каких-нибудь совсем молодых музыкальных вундеркиндов, которые тебя поразили?
1: Думаю, Да. У нас периодически появляются там на сцене ребята, девчонки настолько талантливые, что я смотрю на них, и я радуюсь, тому что. потому ну, что они в своей жизни там выходил, я забыл, как зовут парня, выходил парень, был лайшник Он мощнейший. Ты видишь на сцене молодого, ему лет 14-15 парню, и он с балалайкой. Mm -hmm. И какое удовольствие получает он от этого, и какой он профессионал, истин, он прям вот он мастер. Он, и ты смотришь на это, ты не можешь не заразиться тем, он играет на балалайке, казалось бы, да, мы все все знаем про балалайку, как бы ничего нового мы про нее не скажем, да, палка три струны, да. но то, как он сам кайфует, насколько виртуозно он владеет инструментом, ты думаешь, как здорово, что вот этот парень нашел для себя вот это в жизни, что он занимается тем, что ему определенно 100% приносит удовольствие, вот, То, что выводит его на сцену, побеждает на конкурсах, он выступал с разными оркестрами, он первый, кто в Амстердаме, по-моему, в Голландии выступил с оркестром симфоническим лет 8, по-моему, и вот, вот такие вот артисты, они выходят, и я смотрю на них и думаю, это очень классно, и очень важно на самом деле, что люди будут видеть по телевизору в огромном масштабном проекте, Ребят, девчонок, коллективы, которые не пытаются ничего продвинуть, сказать О, «послушайте мою песню» или вот они не пытаются быть моднее, они просто получают удовольствие от того, что мы и так как бы знаем. Они как будто прописаны в генетическом коде нашей страны, все то, что они делают. Это очень приятно смотреть, слушать, наблюдать за ними и желать, чтобы как можно больше ребят и девчонок в нашей стране, да и вообще во всем мире, Вместо того, чтобы гнаться вот за какой-то вот этой секундной, вот этой вот моментом, да, какой-то славы записать, знаешь, как залетел мой ТикТок сейчас, ну, а ты знаешь, что завтра его уже не будет не ТикТок, а что завтра это может все рухнуть, вот в секунду вообще, и у человека не будет ни профессии, ничего будет, просто вот этот вот момент секундный, полусекундный какой-то славы, как и очень многих, кто выстрелил где-то в интернете. Вот. А эти ребята выбрали для себя другой путь, я им желаю огромной удачи и надеюсь, что этот проект будет им помогать реализовываться в жизни.
0: Мне тут одна птичка донесла, что ты э, собираешься вернуть в моду традицию длинных клипов, как это было в 90-х, в том числе и у Майкла Джексона. Ты выпустил песню «Beautiful», и клип там якобы минут на 10, а то еще дольше. Правда ли это?
1: Это чистая правда. Так. Песню я еще не выпустил, uh -huh. песню я еще не выпустил, но она скоро обязательно выйдет, это была большая работа, потому что, ну, действительно, у меня появилось у самого, как у режиссера Алексея Воробьева, появилось ощущение, что я вырос из этого формата, я ни никогда не мог просто взять, да, поставить человека у стены, только себя я так сделал в клипе, о котором мы с тобой уже uh -huh. сегодня говорили, «Love is all that matters». Ну вот, я себя поставил у стены и спел песню. Все. <смех> пожалуйста. В остальных клипах у меня всегда происходит у меня история: у меня одно, второе, третье. В принципе, можно вообще даже можно звук выключить, и ты все равно будешь смотреть кино. Ну вот, и здесь я разогнался так, что когда я его смонтировал, а монтирую я вот все здесь, вот дома, вот, вот буквально вот в той вот комнате сижу. Вот а -а -а. там я смонтировал, у меня получилось 10 минут. Я думаю, черт подери, что я буду с этим делать. Ну как, я не могу прийти на музыкальные каналы и сказать, «Ребят, вот клип, пожалуйста, берите, 10 минут вашего эфира». Вот, вместо трех с половиной, четырех максимум, то есть я два с половиной клипа других артистов практически. Вот, я в итоге его сократил. У меня будет режиссерская версия, которая будет идти минут десять. Ну вот Плюс у меня еще есть очень смешные кадры, где бэкстейдж снят, когда я... Э, где будет понятна моя режиссерская работа, потому что не всем вообще понятно, что делает режиссер на площадке. Да? Режиссер, ничего он сделал? Я написал сценарий клипа, и, и там очень смешные кадры, где я проигрываю за всех артистов то, что они будут делать завтра. В ночь перед съемкой я... Э, ну, как бы раскадровка, просто оператор на телефон снимает каждый кадр, который мы завтра будем снимать. Uh -huh. И это очень смешно, потому что я играю там за всех, и там... но это уморительно смешно. Я рад, что я не удалил это из телефона, потому что это были просто какие-то рабочие моменты для съемки. Потом я посмотрел, и мы все сидели, очень смеялись, и я теперь смонтировал еще такой момент, где как бы мы видим... Как, это, как, я это, ну, как я собирал сцены, здесь этот бежит, что вот это делать, вот эта реакция, здесь руки вот так, она такая, вот я там все объясняю. И на следующий день мы видим уже, уже отснятый материал, где все происходит уже с артистами.
0: Так, есть там какие-то известные артисты в кадре? Известные
1: артисты у меня есть, актриса Джессика Белкин, она снималась даже в «Американской истории ужасов». Вот, она потрясающе талантливая актриса, ну, в общем, и все, мы там втроем. Там еще есть персонаж, который играет ее отца. Он не звезда. Он просто хороший артист. Но после этого, я тебе скажу честно, я пошел дальше. Следующий клип я снимал в России. И вот сейчас, вот прямо сейчас буквально вот закончим, мы с тобой закончим, mm -hmm. я снова сяду монтировать. У меня уже получилось, если я не ошибаюсь, 7 минут. Уже 7. Первые 4 минуты у меня просто идет introduction. Ну, то есть еще песня начала. В первые 4 минуты еще не начинается песня, а клип уже идет 4 минуты. Все происходит там в будущем, там все очень непросто и очень весело и здорово. Там сценарий, я прям на нем накрутил столько всего, что в итоге он, я думаю, судя по всему, будет идти минут 12 этот клип, и вырезать я ничего не буду. Я прям вот так вот и сделаю. Я просто сяду с оркестром и буду... Я, я просто сделаю маленькое кино. Я устал вырезать
0: то, что мне нравится. Все, извините, пожалуйста. Будет 12 минут клип. <свят> то есть работа в свое удовольствие. Скажи, ну вот судя по названию, песня называется Beautiful. Она на английском языке. Альбом планируется да. целиком с английскими песнями или как?
1: Не-не, эм, тут у меня. Например, следующая песня, вот на которую я уже здесь снимал клип. Тут uh -huh. В нем у меня снимались знаменитые блогеры, так. Вот, с которыми я уже, кстати, работал. Замечательные ребята — Оля и Максим Нечаевы. Они оба у меня снимались год назад, чуть больше года назад, в клипе «Не полюбит, как я», где у нас необитаемый остров, самолет падает, там такая любовная история, такая комедийная. А здесь будет прям настоящая драма. Я, скорее, выпускаю отдельно песни, Хотя многие мне говорят, у меня столько материала, что надо выпускать не, даже не один альбом. Я могу сразу три выпустить. У меня так много музыки на моем харддиске, диске прямо рядом с компьютером, которую я... Я же пишу, я аж композитор, поэтому э, есть что выпустить, но по какой-то причине я этого не делаю. Иногда сам... Я на самом деле иногда сам себя спрошу, почему я вот разом не возьму и все это не выпущу. И не могу себе ответить на этот вопрос, для меня это какая-то загадка. Там музыка, которая мне действительно очень нравится. И э, песни, в которых есть что-то чрезвычайно важное для меня.
0: Вот скажу, у меня возникло ощущение, когда я в том числе смотрю твой Инстаграм, что у тебя разбито творчество на две сферы. Ты занимаешься музыкой для России преимущественно, кино э, истории у тебя исключительно на Штаты. Или я ошибаюсь? Да нет, просто я...
1: Не тороплюсь, что ли? Я же выпускал там какую-то музыку, немного, да, я это не делаю, я так это сильно не пытаюсь стрелять песни раз в месяц или раз в два месяца, хотя музыки англоязычной у меня тоже очень много, очень много, и она вся готова, и опять снова вопрос ко мне, почему она у меня в компьютере, а не на всех площадках? новым очень много вопросов ко мне сегодня появилось, вот, вот благодаря тебе.
0: Ну вот смотри, вот ты как, как человек, который а, прекрасно уже знаешь систему, эту американскую систему шоу-бизнеса, ты просто, видимо, сам для себя понял, что пойти по а, линии актерства, видимо, в Штатах тебе легче, чем по линии музыки. А мне, мне не сложно и одно, и
1: второе. Просто вопрос запроса же еще. У меня же точно так же было и в России. Я начинал как певец. Мою музыку не брали на радио, я сидел, рыдал по ночам, вот, а потом вдруг я сходил на кастинг ведущих, где я так хорошо попробовался как ведущий, что мне предложили роль в сериале сразу, это был тогда канал MTV, и сериал назывался «Мечты Алисы», вот, так началась моя кинокарьера. После чего мне пришлось идти учиться в Амхат, потому что я не могу делать что-то, если я в этом не профессионал. Я чувствую себя неполноценным сразу. И в Америке так получилось, что я уже туда приехал, умея очень многое. И если вдруг меня зовут на кастинг, мне присылают кастинги, я, ну, грех отказываться и говорить. «Да, вообще-то я музыкант, вы знаете, как я пою, ребят? Кастинги ваши, извините, пожалуйста». Не надо мне вот этого. Я буду петь. Нет, жизнь дает тебе что-то в руки. Бери, бери. Потом потом разберешься. Я так за всю работу берусь вообще всю жизнь. У меня э, был случай, это как раз было после инсульта, когда я не мог ни петь, ни играть в кино, и мне предложили вдруг написать э, музыку к кино. Вот представь себе, фильм час сорок идет. Я никогда в жизни этого не делал, причем я снимался в этом фильме, но уже вот в тот момент я не мог ни сниматься, ни, ничего не делать. Фильм "Сокровища Озеро Кабан». И э, мне предложили, сказали, Алеш, может, попробуешь вот написать вот музыку вот к этой сцене, там такая эпичная большая сцена, там рушится пирамида, все вообще там творится. М -м -м, я говорю, легко. Умел я это делать тогда? Вообще ноль. Да, я закончил музыкальную школу, я понимаю, что такое оркестровка, что разные инструменты, но я никогда в жизни этого не делал. Но я сразу сказал, легко, и все, и следующие несколько дней я просто изучал, как это делать. Мой следующий ступор был, когда мне сказали, нужно сбросить это в 5.1, ну сбросить материал, ну 5.1 это в долби, чтобы mm -hmm. в кинотеатре звук был со всех сторон. И я думаю, божечки мои, ребята... Конечно, сказал я. Сам думаю, что мне это делать, как? Вот. Но ну, у меня так было всегда в жизни. Мне предлагают, говорят, сможешь? Я говорю, легко. Вы нашли того человека, который это может делать. Ну, вот так и так и в Америке мне предлагают, да, кино. Конечно, ребят. Вот. А то, что я все равно буду выпускать музыку, и то, что я все равно буду выходить на мировой музыкальный рынок, я знаю это и я буду это делать. Просто почему-то у меня нет такой вот, вот этой, знаешь, такой спешки, когда тебя
0: трясет, типа, я прямо сейчас, вот я вот сейчас. Как-то оно ну, ушло на второй. Ну, слушай, у тебя, у тебя в Америке пока прекрасно все идет э, с кастингами. Ты попадал в сериал Space Force. Я считаю, что это большой успех, попасть в такой сериал с таким кастом. Да, да, согласен. После этого как, какие-то двери тебе еще э, проще стали открываться в Штатах?
1: Ну, думаю, да, конечно, потому что любой проект, в любом проекте даже маленькая роль — это что-то, что, -то, что э, люди же, они в кино как происходит. Вот собирается съемочная группа, все проработали вместе, там есть кастинг-менеджеры, mm -hmm. там огромная группа людей. И вот проект заканчивается, они расходятся, они уходят на другие проекты. И там э, и начинают расходиться слухи о тебе, почему всегда в кино вообще всем друг, друг про друга все известно. Да, есть человек, как бы, может быть, и хороший актер, но если он сам по себе, ну, нехороший, я пытаюсь очень мягко говно говорить.
0: Говно мы обычно говорим. Если
1: человек говно, вот ты правильно подсказываешь мне, спасибо, вот, то об этом будут все знать сразу. Потому что группа расходится и говорит, о, не-не-не-не, с этим, слушайте, лучше не работать, но это, это легче удавиться вообще. И как бы он не был хорош, но все люди расходятся вот, вот в разные стороны. И уже другие кастинг-директора уже имеют о тебе свое мнение, даже тебя не видя вообще, не встречая. Но у меня поэтому, наверное, все хорошо там. <laughs> Потому что я человек
0: хороший. Так, вы расскажи, вы расскажи мне тогда, пожалуйста, человек хороший. Я тут услышал, что да. в Голливуде, во-первых, будет сниматься сериал по твоему собственному сценарию, и ты еще якобы да. режиссером будешь. Что это за проект? Я не якобы буду режиссером, я прям буду прям и реж... режиссером. Что это за проект? Расскажи.
1: — Проект. Я написал сценарий сериала, так. и летом мы должны приступать уже к съемкам, потому что уже вся команда заряжена, сейчас кастинг-директора как раз-таки уже общаются с артистами разной величины. Кто-то артисты прям известные, кто-то не артисты, а кто-то блогеры. Ну, там такой у меня такой формат, где нужна молодежь, где блогеры будут как раз-таки играть блогеров. Mm -hmm. Вот, поэтому, как бы, ну, тут я не буду ничего придумывать, что у меня блогер вдруг становится, играть миллионера. Нет, они, просто они играют других персонажей, более смешных, вот, но они, как бы, будут в своей тарелке. Вот, я, естественно, к сожалению, не могу тебе рассказать прям вот весь сценарий, рассказать, что о чем, да что почему. Во-первых, потому что у меня контракт. Я не имею права просто ходить везде и рассказывать. Знать, что я сейчас буду снимать? У-у-у! Полгода писал сценарий, ребят, сейчас расскажу. Вот не могу я так сделать. Но ты, ты хотя бы скажи, ты сейчас будешь снимать пилот
0: или уже полноценный сезон?
1: Я буду снимать сразу полноценный сезон. Вот сейчас все идет к этому. Это уже не пилотная версия, У -у -у. потому что большая часть финансирования уже есть. Вот, а значит, здесь только вопрос того, на какой платформе будет это выпускаться, кто нам даст лучшие условия для выпуска продукта.
0: А скажи, пожалуйста, вот я помню, что в 90-х, я очень любил смотреть американские сериалы, в 90-х ведь было ага. такое пре преимущественно ABC, NBC, CBS. Все топовые сериалы выходили там. Как сейчас обстоят... Ну,
1: снимался недавно.
0: Да, как сейчас обстоят дела у этих каналов, и их кто-то смотрит, или что, что с ними происходит сейчас? Ну...
1: Я могу сказать вот, что недавно я снялся в одном эпизоде сериала NCIS. Uh -huh. Я не, не помню, как это переводится. Это что-то про... Ну, это такой... Ну, так сериал называется.
0: NCIS. Это про, про полицию. Да. Так вот, чтобы... И это, этому сериалу, насколько я помню, миллиард уже лет. Он действительно вот как раз из тех... Он на CBS или где выходит? Да, CBS. Девятнадцатый сезон. Представь, девятнадцатый.
1: И там огромнейшая команда, у них вообще вот все, все свое, свет, камеры, все люди, все, вообще все свое, Ну, 19 сезонов люди работают. Это для меня некий показатель того, что у них все очень хорошо. Прям таки замечательно, судя по всему. И мне ребята говорят, артист, ну как ребята, актеры, они там все старше меня были. И говорят, слушай, об этом в Америке все знают, это один из самых популярных сериалов в Соединенных Штатах Америки. Он не новый, 19 сезон, он не получает никаких наград, ничего, но его смотрят все. Вот, вот, вот все, что я могу сказать тебе из достоверного источника партнеров по съемочной площадке.
0: Mm -hmm. Так, и новость, которая меня шокировала, что в Америке отснят документальный фильм о тебе. Как так случилось? почему Почему тебя это шокировало? Ну, необычная шок? информация это для Это приятный меня. шок был, скажи а. честно. С одной стороны, приятный, с другой стороны, но ты еще слишком молод, чтобы о тебе документальные фильмы снимать. Да нет. нет. Что ждать нет. в этом фильме?
1: Тут, на самом деле, так получилось, что вообще о моей истории, и в том числе о истории болезни, то, откуда я начал, и то, как я живу сейчас, что я делаю, вот, об этом начали узнавать люди. Я об этом не так сильно немного много рассказывал, но просто ко мне пришли с предложением, американская кинокомпания, снять про меня документалку. Я сказал, ну, да, наверное, почему бы, собственно говоря, и нет. Вот, и уже, по-моему, уже все сняли, сейчас монтируют. Я к этому, вот я никак в этом не участвую, потому что я просто, я снялся, я все рассказал, вот мы снимали очень сложные для меня сцены, потому что был специально арендован э, госпиталь. И как это называется, когда мы воссоздавали какие-то моменты. Ну, повторя,
0: повторяли эти истории, да.
1: Да, 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 да. Вы создавали какие-то моменты того, как я это помню, это. Это было очень нелегко. Я выходил выжатый, я, я приезжал домой и, и рыдал, потому что я ну, я, так, я так долго пытался вообще это сделать вид, что этого вообще не происходило в моей жизни. Но серьезно, вспоминать о том, что ты валялся парализованный, у тебя еда вываливалась изо рта, и ты не мог разговаривать, это так себе воспоминания, они не приносят какого-то позитива, да? Вот, легче как бы типа, а было и было, Иди, пфф, и все, я дальше, я живу, я работаю, я творю, я здесь, ну, вот, и э, им как, показалась очень интересна моя история, этим людям, этой, этой компании режиссер очень хороший, вот, и я надеюсь, что очень скоро это люди смогут увидеть, я уверен, что это очень многим поможет, реально очень многим поможет понять, что вообще не важно, откуда ты, не важно кто ты, не важно, что с тобой в жизни случилось, нет лимита, нет границы, нет того, что не может быть, вот этого нет просто. Он весь, вот ты сам выставляешь эту границу того, что не может получиться. Мне столько врачей говорили, ну нет, у вас не получится, ну, ну правда, вы знаете, вот, ну вот с вашим диагнозом вот, вот, вот ну, ну мы не можем обещать, что вы вообще как-то еще будете вот так вот. все. В итоге они же давали интервью в этом же фильме. И говорили, мы не можем точно объяснить, как это произошло. <laughs> вот, у нас нет точного понимания, это, на это требует изучения. Да? Нам, нам самим интересно понять, как, как произошло, что человек, у которого больше, больше половины правой стороны мозга в, в, отмерло, не существует. Как он вот может после этого творить, бегать, прыгать, петь и жить абсолютно полной жизни? Как? И, вот, и, в общем, это будет немножечко о моей истории. Что в ней будет дальше, пока не ясно. Когда, вы, когда выйдет этот фильм? О, я пока не знаю. Я просто настолько не в материале, когда это домонтируют. Я ничего не видел от того, что отснято.
0: Главное, что потом не получилось, что когда выйдет фильм, ты начнешь с ними судиться, что тебе не понравится, как все это отмонтирует. Леш, ну на этом все. Спасибо тебе большое за интервью. Спасибо тебе огромное. Да, и пока. Все, пока. Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе Сберзвук. Через неделю новый герой. Услышимся. Сберзвук.